Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Olösta mord, Sven Sjögren, del 30. Det här avsnittet skriven av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Stort tack till alla som har skickat in tips till oss och alla som erbjuds att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar på vad som har hänt Björn och Sven. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas då. Ska du mejla vår grävgrupp på tips.olostamord.gmail.com Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är det sista avsnittet i grundserien om Sven Sjögren och Björn Adolfsson men sökandet är inte över. Och vi kommer att återkomma till båda fallen i senare avsnitt. En fråga jag nu har att fundera på är vad som ska hända med podden Olösta mord. Innan vi började Sven Sjögren-serien kom podden ut varannan vecka. Jag ska fundera på det fram till nästa avsnitt. Men om ni tycker att det är en bra podd och ni vill att den ska fortsätta komma ut varje vecka så kan ni bidra till det genom att swisha till podden. Numret står i avsnittsbeskrivningen. Där finns även kontaktinformationen som sagt. Men i nästa avsnitt kommer jag komma med besked och eh, det behövs någon form av finansiering av podden. Jag startade den som ett experiment under pandemin och nu hoppas jag att pandemin snart är över. Men jag tar det i nästa avsnitt. I det förra avsnittet fick vi följa händelseutvecklingen som ledde fram till situationen som rådde i början av oktober 1972. Bulvanen 
hade då tidigare under våren sålt ett kontrakt för Sjögrens södra skifte till direktören och han hade fått en stor summa kontanter i förskott. De pengarna hade han inte överlämnat till Sjögren utan istället använt dem för att köpa en fin villa vid havet i Brisund. Kontraktet var dock enbart upprättat för skenskull och Sjögren hade av allt att döma papprämma som skulle göra att köpet skulle ogiltigt förklaras om saken drog till sin spets. Bulvanen hade dessutom fått ytterligare stora summor kontanter för att sälja ytterligare två kontrakt för några av Sjögrens mindre markbitar. Kontrakt som senare kom att visa sig vara rena förfalskningar. För att Bulvanens bedrägeri mot direktören inte skulle uppdagas och för att direktörens viktiga markköp inte skulle gå mintet fanns det bara en lösning. Sven Sjögren måste bort. Det har under utredningens gång framkommit ett antal olika mer eller mindre välgrundade teorier om vart Sjögren kan ha tagit vägen. Den första teorin som polisen arbetade efter i början av utredningen var att Sjögren verkligen hade åkt till fastlandet precis som Bulvanen hade sagt. Det undersöktes noggrant. Ingenting har kommit fram under utredningen som talar för att Sjögren lämnade ön. Vi bedömer därför att alla teorier som inbegriper att Sjögren lämnade ön frivilligt till exempel att han skulle emigrera till Australien, de kan avskrivas. Det mesta talar för att Sjögren blev mördad. Men vart tog i så fall kroppen vägen? Som nämndes i förra avsnittet så talar tillgängliga bevis och indicer för att bulvanen på eftermiddagen torsdagen den 5 oktober hade åkt till Lummelundsbruk. Sjögren hade då vid tillfället jobbat med att plöja på sina åkrar in till minkfarmen. När bulvanen anlände avslutade Sjögren plöjningen och åkte tillbaka till sitt hus. Där fikade han och bulvanen i finrummet. Det verkar som att Sjögren i samband med detta fått i sig ett sömnmedel eller något annat giftigt ämne. Sannolikt har det här ämnet börjat verka redan inom mindre än en timme. Sjögren förefaller och gått och lagt sig i sin säng. Han vaknar dock till av ett kraftigt illamående och kräks ut över sin tv-apparat. Härifrån kan man tänka sig två olika huvudscenarion. Antingen avlider Sjögren redan här, hemma i sängen, antingen av förgiftningen eller så blir han strypt i sitt nu hjälplösa tillstånd. Ett annat möjligt scenario är att bulvanen hjälper Sjögren efter trappan ut till bilen under förväntning att han ska ta honom till sjukhuset. Därefter skulle bulvanen i så fall ha kunnat kört honom till en undanskymd plats för att avsluta jobbet, om han nu är gärningsmannen. Ett par timmar senare hämtade bulvanen sin festmö på Domus. Hon hade då inte märkt någonting onormalt med honom. Med tanke på de psykopatiska drag som bulvanen uppvisade är det möjligt att tänka sig att han skulle kunna hålla masken även om han kort innan hade begått en fruktansvärd våldshandling. Som tidigare nämnts hade bulvanen senare på kvällen strax innan midnatt plötsligt gett sig av från villan i Brisund. Hans förväntning var att han skulle laga ett stängsel. Festmön hade tyckt att detta lät extremt märkligt. Hon valde att inte berätta någonting om det för polisen under utredningens första skede. Det kom fram först ett par år senare efter att hennes och bulvanens relation hade tagit slut. Men vad gjorde då bulvanen i skydda mörkret den där natten? En väldigt rimlig hypotes är att han den natten återbesökte Sven Sjögrens hus. Enligt Sjögrens granne Mjölnaren hade Sjögren den kvällen haft ljuset på i sitt hus till sent på kvällen och det var väldigt olikt Sjögren. 
Mjölnaren hade även vaknat till under natten av att han hörde hur en bil åkte in till Sjögrens gård. Om det var bulvanen, vad gjorde han då vid Sjögrens hus denna sena timme? På något sätt måste Sjögren uppenbarligen ha lämnat huset. Om man inte lämnade huset redan när symptomen på fiftning inträdde utan avled huset så måste bulvanen, om han nu låg bakom försvinnandet, på något sätt ha fått ut honom. Sjögren vägde över 100 kilo så det kan inte ha varit lätt. Bulvanen var ju utbildad till brandman. En av de viktigaste färdigheterna en brandman lär sig är just att kunna lyfta ut medelslösa personer, även tunga sådana, nedför trappor och ut ur brinnande byggnader. Bulvanen var alltså sällsynt lämpad för just den uppgiften. Bulvanen har av allt att döma även planterat den sista av köpehandlingarna i Sjögrens finrum. Vidare har han sannolikt också letat upp och tagit med sig Sjögrens kopia av kontraktet för det södra skiftet med tillhörande återköpsklausul. Han har sannolikt också letat efter Sjögrens kavaj men inte hittat den. Den låg ju i köksingången. Istället verkar han ha tagit en mörk kostym som Sjögren brukade ha vid begravningen. Han har även plockat med sig Sjögrens gula ytterrock. Det är förmodligen i syfte att ge intrycket av att Sjögren verkligen hade åkt till fastlandet. Slutligen har han släckt och låst huset. Nyckeln tog han med sig. En av de tidigaste teorierna under den ursprungliga utredningen var att Sjögren hade grävts ner under den nyanlagda vägen in till gården. Den teorin bedömer vi kan avskrivas också för polisen sökte igenom vägen. Det är svårt att tänka sig att de skulle ha missat kroppen då. Om Sjögren var kvar i huset efter fiftningen bör bulvanen därför ha lämnat platsen under natten med kroppen i baksätet eller i bakluckan. Teorin att Sven Sjögren maldes ner till minkfoder i foderkvarnen var tidigt en populär teori. Och det är osäkert hur noga den teorin följdes upp, om den alls följdes upp. Inga anteckningar eller dokument som tyder på att någon utredning av denna möjlighet genomfördes har i varje fall återfunnits i polisens bevarade utredningsmaterial. Det finns dock inte jättemycket som talar för foderkvarnsteorin. Visserligen finns det andrahandsuppgifter om att den person som var ansvarig för att mala minkarnas foder verkar ha fått tillgång till mer pengar än vanligt efter försvinnandet. Men i övrigt rör det sig mest om teorier och ryktespridning. Det är dock ett effektivt sätt att göra sig av en kropp. Och skulle det gå till på det viset så skulle det idag vara helt omöjligt att hitta några kvarlevor överhuvudtaget. Vi kommer därför att lämna även denna teori därhen. Ytterligare en teori som figurerade tidigt under utredningen var att Sjögren skulle ha blivit ingjuten i källaren i Bulvanens villa i Brisund. Bulvanen hade kort efter försvinnandet sysslat med murnings- och gjutningsarbeten i källaren. Det påstås även att villans tidigare ägare hade varit involverad i spritsmuggling på 20-talet. Av den anledningen skulle det ha kunnat finnas dolda utrymmen i villan som skulle kunna dölja en kropp teoretiskt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. 
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här möjligheten verkar ha undersöks av polisen åtminstone till viss del. De har bland annat slagit hål i golvet med hjälp av en slägga. Även om denna teori kanske inte helt har kunnat uteslutas så ter den sig i alla fall osannolik. Det hade varit omöjligt för bulvanen att hävda att han inte hade haft någonting att göra med mordet om kroppen hade hittats i hans eget källargolv. De två slutgiltiga teorierna som har förekommit i utredningen är att Sjögren antingen dumpades i havet eller begravdes någonstans på ön. De två teorierna ska vi nu titta närmare på. Teorin att Sven Sjögren dumpades i havet uppkom ganska tidigt i utredningen. Det blev efterhand huvudspåret sedan den nyanläggda vägen hade grävts upp. En undersökning av havsbotten gjordes under sommaren 1973. Tre områden hade valts ut för undersökningen utanför Brisund, utanför Lumlundsbruk och utanför Kinnarviken vid Sjögrens norra skifte. Områdena sträckte sig från stranden ut till som mest cirka 1100 meter från land. Ett djup ner till maximalt cirka 30 meter undersöktes. Det här är ett i sammanhanget väldigt litet område. Det var främst de tekniska begränsningarna 1973 som satte käppar i hjulen. Att sänka en kropp i havet är en metod som används av många mördare genom tiderna. Med varierande framgång. Som vi redan har varit inne på i fallet Björn Adolfsson krävs det ganska mycket för att undvika att en kropp som sänks i vatten inte ska flyta upp till ytan. Bulvanen hade ju påstått att han skulle laga ett stängsel sent på kvällen. Även om Festman inte uttryckligen minns att hon såg om man verkligen lastade in ett stängsel i bilen så kan man mycket väl tänka sig att han lastade in ett stängsel i bilen. Att sänka en kropp i havet inrullad i ett stängsel är nämligen en metod att göra sig av med en kropp som är känd och har använts i många andra kriminalfall. Genom att rulla in kroppen i stängsel blir den tillräckligt tung för att sjunka. Samtidigt kan fiskar och andra djur komma åt att äta av kroppen. En annan faktor som påverkar en kropps förmåga att flyta upp är djupet. På djupare vatten är temperaturen lägre och det förhindrar gasbildning. Trycket från vattenmassan är också högre vilket gör att mer gasbildning krävs för att lyfta kroppen. Ju djupare en kropp sänks desto mindre chans är det alltså att den kan flyta upp. Bulvanen var en utbildad dykare. Han bör haft koll på hur långt ut en kropp behövde dumpas för att den med 1970-talets teknik skulle vara näst intill omöjlig att hitta. Nästa fråga som inställer sig är om bulvanen hade tillgång till en lämplig båt för uppgiften. 
Under utredningen visade sig att Bulvan hade inte mindre än tre båtar på stranden in till sitt hus. Ingen av dem var särskilt väl lämpad för några längre sjöfärder. Det var en rodbåt i trä som läckte en del ur ett hål i botten. Det var någon slags racerbåt av plywood som någon hade glömt efter en fest. Och det var en mindre jolle i plast. Vaktmästaren berättade i förhör att han vid flera tillfällen hade varit ute och fiskat med bulvanen utanför tomten. Han berättade också att några av gångerna hade de använt träbåten och några av gångerna hade de använt den vita plastjollen. Vaktmästaren berättade att det visserligen var en spricka i botten på träbåten men att den ändå hade gått att använda något sån här. I utredningsmaterialet framgår att det vid tiden för utredningen förekommit envist rykte. Det ryktet påstod att bulvanen hade eldat upp träbåten efter att Sven Sjögren försvann. Själv hävdade bulvanen att han faktiskt hade tänkt elda upp den eftersom det var hål i botten han inte hade kunnat få den tät. Men han förnekar bestämt att han verkligen eldade upp båten. Denna båt omnämns även i en artikel i Gotlandstidningen. Där står att det skulle vara klarlagt att den hade brunnit upp redan innan Sven Sjögren försvann. Det har inte riktigt gått att få fram utredningsmaterialet om polisen lyckades fastställa om båten verkligen hade blivit uppeldad om det i så fall hade skett före eller efter försvinnandet. Den vita plastjollen hade bulvanen i början av september kört upp till Kinnaviken vid Sjögrens norra skifte. Ett vittne hade också sett båten ligga förtöjda den första veckan i september. Några dagar senare var båten försvunnen. Bulvanen har i förhör sagt att han hade använt båten under en andjakt. Han hade därefter rott båten tillbaka längs med stranden till Brisund. Sträckan mellan Kinnaviken till Brisund är ungefär 5 km. Båten gick alltså bevisligen att använda även för att ro längre sträckor. Om man ror 5 km rakt ut från Bulvanens hus i Brisund. Då hamnar man precis in till färgleden där färjorna mellan Visby och passerar. Denna sträcka borde inte ta mer än mellan 30 minuter till 45 minuter att ro. Djupet där är cirka 100 meter. Det framgår inte alls i förhören varför bulvanen hade bestämt sig för att ro hem från Kinnaviken istället för att ta båten på taket. Kanske tyckte han att det var bra motion. Men kanske var det ett test för att se hur lång tid det skulle ta att ro denna sträcka. På så vis. Skulle han med hjälp av en klocka kunna avgöra hur långt ut han behövde ro för att vara tillräckligt långt ut? En annan idé är den som den franska äventyren Udelat framförde. Nämligen att bulvanen kan användas av stenkyrkehuks fyr norr om Lummelunda. Åker man cirka 3 km rakt ut från kusten vid bulvanens hus växlar fyren nämligen om från grönt till gult ljus. Där i djupet cirka 80 meter. Udelatt hade även fått berättat att bulvanen nästan alltid brukar åka ut till Kinnavik med sin bil efter att det hade varit storm. Där hade han suttit och spanat ut mot vattnet och rökt cigaretter. U hade hittat en plats där det låg hundratals cigarettfimpar av bulvanens favoritmärke. Uvs egen teori hade varit att bulvanen ville hålla koll på stranden efter stormar för att snabbt kunna upptäcka om någonting hade flytit i land. Anledningen till att bulvanen så ofta skulle sitta just vid denna strand var enligt Uv att vindarna på Gotland, särskilt när det är storm, nästan alltid blåser från sydväst. Drar man ett streck i rak sydvästlig riktning från Kinnaviken så hamnar man nämligen i princip rätt på den punkt där stenkyrkehuks fyr slår om från grönt till gult ljus, cirka 3 km rakt ut från stranden vid bulvanens villa. 
Förutom det här så har det också förekommit andra rykten just kring möjligheten att Sjögren skulle ha dumpats i havet. Ett av ryktena påstår att någon hade sett hur tre personer begav sig ut i en båt men när båten återvände innehöll den bara två personer. Den historien har vi inte kunnat hitta i utredningsmaterialet och den har inte gått att belägga. En annan uppgift som inte heller finns med i utredningsmaterialet men som grävgruppen har kunnat verifiera handlar om en fiskare som ett par år efter Sjögrens försvinnande var utanför kusten vid Lummelunda. Där pilkade han torsk på ett djup av cirka 50 meter. Plötsligt hade kroken fastnat. I tron att vara en fisk hade han försökt veva in. Men linan var alldeles stum. Han förstod då att linan måste ha fastnat i någonting i botten. Efter en hel del lirkande och ryckande kände han hur det plötsligt släppte där nere. När han fick upp kroken såg han att det satt fast någonting i den. Det var ett tygstycke. Som såg ut ungefär som en bit av en ylletröja. Han tyckte det var märkligt. Varför var en ylletröja på havsbotten och varför satt den fast? Men han tänkte inte så mycket mer på saken. En tid senare råkade han nämna detta för en bekant som då kom att tänka på Sven Sjögrens försvinnande. Han påpekade att Sjögren visserligen brukade vara klädd i overall. Men att han ofta brukade ha en ylletröja på sig under den om det var lite kyligt. I det laget hade tyvärr fiskaren redan hunnit städa bort tygstycket från båten. Ett annat intressant fynd hade gjorts av en person på stranden vid Brisund under hösten strax innan Svens försvinnande. Personen hade hittat en i landfluten trälåda. Han blev nyfiken och öppnade lådan. Där inne låg ett kohuvud som var inlindat i en kätting. Ingen logisk förklaring till detta kunde hittas. En tanke som är svår att komma ifrån är om detta bizarra fynd skulle kunna vara något slags experiment för att testa hur mycket vikt som krävdes för att sänka en kropp permanent. Om gärningsmannen gjorde sig av med sjögreningen att sänka kroppen i havet bör detta med stor sannolikhet ha skett i skydd mörkret under natten till fredagen den 6 oktober. En förutsättning för att denna plan i så fall skulle lyckas är gynnsamma väderförhållanden. Bevarade uppgifter från SMHI visar också att på morgonen den 5 oktober blåste det ganska friska vinder från sydväst på cirka 9 sekundmeter. Det vill säga snett in mot kusten i Lummelunda. Under eftermiddagen började dock vinden mojna och i 17.00 blåste det endast 3 sekundmeter vilket är en mycket svag vind. Runt 22 tiden vrider vinden över och blåser istället från nordost, det vill säga rakt ut från kusten i Lummelunda. Vinden är sedan mycket lugn, nästan stiltje, under hela natten. Förhållandena för att dumpa en kropp till havs var alltså i princip idealiska just den här natten. Havsteorin är alltså ett väldigt hett spår och klart värd att fortsätta följa upp. Men om grävgruppen skulle tvingas välja endast ett spår så är det nog ändå teorin att Sven Sjögren har grävts ner någonstans som står sig lite, lite starkare. Frågan blir då, var på Gotland? Ön är stor och många teorier har framförts kring olika platser. Däribland att han skulle ha slängts på Visby soptipp eller blivit ingjuten i grunden till matbutiken Bingebyhallen. Antagligen för att man på tidigt stadium trodde att Sjögren hade försvunnit i just Bingeby. En annan teori är att Sjögren skulle ha blivit begravd i en åker bara några hundra meter norr om gården. Det var en åker som då var nyplöjd och där en grav därför skulle gå lätt att dölja. 
Det mest intressanta av dessa spår rör dock den observation som gjordes på en enslig skogsväg på Lojstahed strax söder om socknen Guldrupe på Mellersta Gotland. Klockan var runt 12 på fredagen den 6 oktober när lantbrukaren Gösta Johansson hade kommit åkande på den lilla skogsvägen. Plötsligt såg han en bil kom åkande hög fart på en avtagsväg från vänster. Bilen tvärbromsade. Gösta stannade sin bil och klev ut. Han uppfattade situationen som att någonting inte stod rätt till. Som att en olycka hade skett. Han såg bilföraren och att denna hade en keps eller mössa och verkade sitta nersjunken i bilen som om han ville dölja sig. Bilen var röd och påfallande chaskigt i utseendet. Den röda bilen hade därefter gasat väg i full fart med sladdande bakdel innan Gösta han sen och mer. När Gösta såg bilden i tidningen på Bulvanen blev han övertygad att det var samma person som han hade sett på skogsvägen. Den bil som Bulvanen hade vid försvinnandet var just röd och såg även påfallande chaske ut. Denna observation är intressant av flera olika anledningar. Kanske främst med anledning av att lantbrukare med hjälp av ett kvitto med säkerhet kunde låsa observationen till just fredagen den 6 oktober. Alltså den dag och tid som Bulvanen hela tiden hade hävdat att han och Sjögren satt på Domus och åt lunch. Men vi vet ju nu att det inte var så. Istället framstod fredagen den 6 oktober mer och mer som en gapande tom lucka i Bulvanens historia. Vi vet att han på morgonen lämnade av sin festmö och hennes dotter i Visby och att han besökte spannmålsmagasinet i hamnen. Med stor sannolikhet besökte han grävmaskinsfirman på eftermiddagen. Men vad gjorde han alla dessa timmar däremellan? När förhörsledaren i ett av förhören pressar bulvanen på den här punkten och frågar honom om man kanske inte hade tagit en liten tur ner till Guldrupe eller Lojstahed denna dag så vill bulvanen inte helt förneka att detta skulle kunna vara möjligt. Skulle det ha varit så att bulvanen i princip hela denna dag befanns ute på Lojstahed så förstår man att han var mån om att lägga ut dimridor och försöka skapa en ny tidslinje för denna dag för att därigenom kunna ge sig själv ett alibi. Den väg som den röda chaskabilen kommer åkande ifrån leder dels från jaktmarker som bulvanens släkt arrenderade av Svenska kyrkan dels till ett flertal gamla nedlagda sand- och grusgropar Samt till sist en utdikad myr. På den utdikade myren har bulvanens familj under många år bedrivit jordbruk. Det här rör sig om mark där bulvanen har växt upp och som man kände lika bra som insidan av sin egen ficka. Om det var någon plats på ön där han kände till bra ställen för att gömma en kropp så var det precis på den här platsen. Polisen hade också efter Gösta Johanssons observation blev känd undersökt delar av detta område ganska noga. Men långt ifrån hela området genomsöktes någonsin. Därför är det första hand detta område på Lojstahed samt efterforskningar på havsbotten utanför Lummelunda som står på agendan. När grävgruppen nu planerar skarpa eftersöksåtgärder. I första hand kommer området på Lojstahed att genomsökas med hjälp av Missing People. För att identifiera intressanta platser som kan vara värda att titta närmare på. Grävgruppen har även fått kontakt med ett kroatiskt team som arbetar med hundar för eftersök av skelettrester. Dessa arbetar både inom arkeologiska utgrävningar och kalla fall. De här hundarna har en otrolig förmåga att hitta mänskliga skelettrester som är upp till hundratals år gamla även 
om de är ganska djupt nedgrävda i marken. Steg två blir därför att genomsöka intressanta områden med hjälp av detta hundteam. Parallellt har även kontakt etablerats med ett företag som arbetar med kartering av havsbottnar. Dessa kommer med hjälp av modern sonarteknik snabbt kunna scanna av en stor del av havsbotten där främmande föremål som till exempel metallstängsel, tunnor eller liknande lätt kan urskiljas. Därefter kan dessa undersökas närmare med hjälp av en undervattensrobot. Samtliga dessa åtgärder kommer givetvis att utföras i samråd med Gotlandspolisen. Även om de flesta av de här åtgärderna kommer att utföras helt eller delvis ideellt så kommer det ändå att krävas en ganska rejäl budget för att få allt detta gjort. Grävgruppen har därför valt att starta en insamling för att försöka få ihop de pengar som krävs. Och här vill jag påpeka att den här insamlingen alltså inte sköts av mitt poddföretag eller av den här podden. Utan här grävgruppens initiativ och ledare för projektet är Urban Gärdek. Den största belöningen blir självklart om vi faktiskt kan hitta Sven Sjögren. Men grävgruppen har också valt att ge ett antal tackgåvor till de av er som väljer att donera till den här sökinsatsen. Varje person som donerar över 100 kronor kommer därför som tack att få tillgång till ett exklusivt specialavsnitt av podden Olösta mord. Varje person som donerar över 500 kronor kommer dessutom som tack få en signerad förstupplaga- av Urban Järdeks kommande bok om fallet. Varje person som donerar 2500 kronor eller mer kommer förutom allt detta även få en exklusiv guidning på plats i Lummelunda av Urban och grävgruppen samt även få närvara på den middag som kommer att hållas i Lummelunda under augusti 2022 inför 50-årsminnet av Svens försvinnande. Notera alltså att allt det här Går via grävgruppen och inte via den här podden. Swish-numret som står i avsnittstexten till podden ska alltså inte användas. Donationerna till eftersöksprojektet kommer att ske via Swish och Kickstarter. Om donationsmålet inte uppnås och dessa åtgärder inte kan genomföras så har grävgruppen lovat att samtliga donationer kommer att återlämnas. Mer information om allt detta samt hur man donerar hittar man på hemsidan www.hittasjogren.nu Alltså www.hittasjogren.nu Allting är små bokstäver och inga prickar över öet. På den hemsidan har grävgruppen även lagt ut bilder och annat material som hör till fallet. Adressen till hemsidan kommer också finnas i avsnittstexten och på sociala medier. Som om inte allt detta vore nog så kan jag även meddela att en dokumentärfilm för närvarande spelas in om fallet. Där jag och medlemmarna i grävgruppen kommer att medverka. Och även om serien om Sven Sjögren och Björn Adolfsson nu är över, åtminstone för tillfället, hyser vi som sagt gott hopp om att vi i framtiden ska kunna komma med uppdateringar i takt med att nya uppgifter framkommer. Och vem vet, kanske blir olösta av den första av mina poddar som faktiskt medverkar till att lösa ett ouppklarat försvinnande. Olösta mord finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så det är lätt att hitta. Tack för att ni har lyssnat på 30 avsnitt om Sven Sjögren och Björn Olsson. I nästa avsnitt kommer ni föra någonting annat. Tack för att ni lyssnar på Olösta mord.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.